0: Ondas Diversas es un programa radial de la Secretaría Nacional de Cultura que se difunde a través de Ondas Albu del Centro Cultural Juan de Salazar. Tiene por objetivo promocionar las buenas prácticas de diversidad cultural con el propósito de fomentar el respeto. La tolerancia y la salvaguarda de los derechos culturales, de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad a fin de evitar las situaciones de discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Desde Asunción, Paraguay, le saluda Luz Aldíbar. Apuntes de la diversidad. Día Mundial de Refugiados. Se celebra el 20 de junio de cada año con el objetivo de visibilizar, denunciar y ayudar a millones de personas que en todo el mundo viven en condición de refugiados, desplazados y los que todavía esperan que se les dé asilo en otros países debido a los conflictos armados, de violencia y persecución de los cuales son objeto dentro de sus naciones.
1: En la cabeza, clave, les peine Real.
0: son muchas las razones por las cuales las personas refugiadas deben comenzar sus vidas en lugares alejados de sus familiares y de la patria que los vio nacer entre las más comunes están la persecución por temas políticos, religiosos, sociales, raciales y hasta sexuales y de no dar este paso decisivo pueden incluso poner en riesgo sus vidas la campaña del 2020 buscó sensibilizar a toda la humanidad para que de una vez por todas cese la discriminación, la violencia y la intolerancia entre los seres humanos. Y su
1: es ajeno,
2: es...
0: Para la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, este es uno de los principales objetivos una mayor inclusión de las personas sin importar su condición social, ideología, creencias o preferencias y de esta forma poder lograr mayor igualdad, justicia y equidad. No más que sufrir. Protección internacional de los refugiados. La Convención sobre el Estatuto de 1951 y el Protocolo de 1967 son dos instrumentos legales que fueron creados con la intención de amparar y proteger a todas las personas que se encuentran en condición de refugiados en todo el mundo, donde se establecen tratados y acuerdos que garanticen sus derechos humanos para que no sean vulnerados. Entre los derechos que se establecen en la Convención de 1951 se destacan los siguientes. El derecho a no ser sacado o expulsado del país donde se le da acogida al refugiado, a excepción de casos particulares y que están previamente establecidos en el documento. El derecho a no ser penalizado o castigado si la entrada a un determinado territorio de un Estado contratante se hace de forma ilegal el derecho a un empleo remunerado, a la vivienda y a la educación pública, el derecho a recibir asistencia médica gratuita y el derecho a la libertad de culto, el derecho al libre tránsito dentro del territorio, así como a la emisión de documentos de identidad y de viaje. ¿Cómo celebrar el Día Mundial del Refugiado? Este año, lamentablemente, la celebración del Día Mundial del Refugiado no se llevará a cabo como en años anteriores debido a la pandemia del COVID-19 y que ha puesto a prueba a toda la humanidad. Sin embargo, la labor que vienen desempeñando la Organización de las Naciones Unidas y todas las personas que brindan ayuda humanitaria a todos los refugiados en estos tiempos de crisis no se han detenido. Por esta razón, muchos de estos eventos y programaciones se tienen previstos para ponerse en marcha, pero esta vez de forma virtual. Asimismo, la invitación es para que todas las personas aporten su pequeña contribución participando de estas actividades en línea, donde puedan dar su opinión o compartiendo a través de las redes sociales alguna información valiosa sobre este interesante tema y sin olvidar añadir la etiqueta hashtag Día Mundial del Refugiado Fuente 20 de Junio Día Mundial del Refugiado www.umbime.edu.ar Ritmos Diversos Rock Latino el rock latino, también llamado Latin Rock o rock de fusión latina, es el término que se utiliza para referirse a un género musical que se distingue usualmente por la fusión de la música rock con los ritmos latinoamericanos y caribeños y por el uso de idiomas y dialectos correspondientes a estas regiones y comunidades. Si bien sus antecedentes nacionales pueden encontrarse en muchos países desde fines de la década del 50, como movimiento internacional popular y relativamente compacto, recién comenzó a existir desde la segunda mitad de la década de 1980 para estallar en la década de 1990. De este modo, los principales exponentes del rock latino se encuentran en Argentina, Chile y México. El rock latino se ha desarrollado como movimiento autónomo internacional en gran medida vinculado también al éxito internacional del pop latino y al desarrollo de un amplio mercado cultural latino en Estados Unidos de la mano de lo que se ha llamado la latinoamericanización de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Los términos rock en español y rock iberoamericano, así como rock nacional, rock en tu idioma y alter latino se encuentran estrechamente ligados con este concepto, fuente Wikipedia. Seguidamente escucharemos Boca Nada de Gustavo Cerati.
2: más que decirnos Habla el humo, nada el humo Y rema en espiral Cuando no hay más que decirnos Se abren al aire vacíos Que dos no pueden respirar trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra esfumándose. No hay más que decirnos Me hago uno con el humor Serpenteando la razón De todo aquello decidido Se estira el tiempo y me olvido Me olvido como dos Y en la espera indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después una historia sin final La sed de una mirada frente a otra es
0: Gustavo Cerati, Buenos Aires, 11 de agosto de 1959, 4 de septiembre del 2014. Fue un cantante, músico, cantautor, actor, compositor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder de la banda de rock Soda Stereo. Es considerado por parte de la prensa, cantantes y críticos como uno de los más importantes e influyentes del rock latinoamericano. Durante el receso productivo de una crisis grupal de Soda emprendió su camino como solista en 1993 en la que publicó su primer álbum individual Amor Amarillo antes de reintegrarse al grupo de nuevo. En su etapa solista desarrolló en total cinco álbumes de estudio y diversas asociaciones con otros músicos. También formó parte de varias bandas como Fricción y Roque. Fuente Wikipedia. que hicieron historia. Branislava Susnik, Nació en Medvode, Eslovenia, el 28 de marzo de 1920 y a los 27 años recaló en el puerto de Buenos Aires con un grupo de emigrados, los denominados eslovenos libres después de la Segunda Guerra Mundial. Realizó sus estudios superiores en Europa, obteniendo el doctorado en Prehistoria e Historia de la Facultad de Filosofía de hup y varios posgrados. Un doctorado en la Universidad de Viena, Austria, en Etnohistoria y Lingüística Uralo-Altaica y Laurea, en Historia y Arqueología Sumero-Babilonesa, y cursos de posgrados de Culturas y lenguas de Asia Menor y lenguas bálticas y otras más en la Universidad de Roma.
2: Me la mujer que incendiaba los trillos.
0: Inició sus trabajos de investigación de campo en la misión Laishy de los Tobas de Formosa, Argentina, escribiendo su primer trabajo lingüístico en América. Llegó al Paraguay a finales de 1951 llamada por el doctor Andrés Barbero para continuar los trabajos museológicos iniciados por el etnólogo alemán doctor Max Schmidt. Las hermanas Josefa y María Barbero, siguiendo la voluntad del doctor Barbero, le encomendaron la reorganización y recuperación de las colecciones y de la biblioteca e inició sus trabajos de campo en Paraguay en 1954 entre los Macá y luego entre los Chulupí publicando sus primeros trabajos lingüísticos en su nueva patria. Sus múltiples viajes de estudio entre casi todas las etnias sobrevivientes del Paraguay acrecentaron las colecciones y las publicaciones del museo ya que casi todas sus investigaciones resultaron en frondosos materiales, libros que abarcaron la temática lingüística, historia, cultura material, etcétera de los indígenas del Paraguay y América, y de la antropología social del Paraguay, llegando a sumar 77 obras escritas como libros y artículos, quedando algunos trabajos inéditos, los que se editaron póstumamente. Organizó y dictó cursos, seminarios y conferencias sobre introducción a la antropología y a la antropología social del Paraguay. Perteneció a importantes centros e institutos de investigación como la Société Suisse de Americanistes de Ginebra y la Academia Paraguaya de la Historia. Las bibliotecas de Río de Janeiro, Buenos Aires, Tarija, Sucre, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, además del Archivo Nacional de Asunción y la propia Biblioteca del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero, fueron la gran fuente de investigación para sus extensos trabajos, trayendo a la luz de la ciencia histórico-antropológica nuevos datos como lo relacionado con la conquista y el contacto indígena-hispano, profundizando en el conocimiento de los indígenas del Paraguay y América, tanto del pasado como actuales, escribiendo la etnohistoria de los guaraní y chaqueños tan desconocido hasta entonces.
2: Son tus
0: que... El gobierno nacional reconoció su labor silenciosa y solitaria y su aporte a la cultura paraguaya, galardonándola con el primer premio nacional de ciencias en el año 1992, instituido por el Congreso Nacional para ser otorgado cada año al mejor trabajo científico cultural. Falleció el 28 de abril de 1996. Póstumamente, el 14 de mayo de ese mismo año, fue condecorada con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Oficial. El Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero tuvo el gran honor de tenerla como su directora. Fue una incansable investigadora que con su vasta obra hizo conocer al Paraguay en el mundo científico y cultural. Fuente, biografía, doctora Branislava Susnik, Andrés Barbero. Museo Andrés Barbero, www.museobarbero.org.pi.
1: Y decir, puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy a correr Yo no voy a correr ni a escapar De mi destino Yo no pienso en peligro Fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver, algo controla mi ser en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y vio sospechas con mi fascinación nueva yo no sé bien qué es yo no sé bien qué es vos dirás son intuiciones verdaderas alertas debo confiar en no ti aparte de mi dice stop fuiste muy lejos no puedo contenerlo trato de resistir trato de resistir y al final no es un problema Qué placer esta pena si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver, si algo controla mi ser, puedo ver y sentir y decir.
0: Fue influencia de Charlie García. Charlie García, Carlos Alberto García, nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un 23 de octubre de 1951. Conocido por su nombre artístico, Charlie García, es un cantautor, compositor, músico y productor argentino de rock, considerado uno de los compositores más importantes de Latinoamérica y de la historia de la música popular en español. Su obra le valió el reconocimiento en muchas partes de Latinoamérica. La revista Billboard lo ha definido como un ícono del rock argentino. Folla de Sao Paulo le colocó el mote del Mozart argentino con el que es conocido en Latinoamérica, mientras que la BBC lo describió como a un pionero del rock en español y leyenda viviente. Es considerado como uno de los máximos referentes del rock argentino. Fuente Wikipedia.
3: Bienvenidos al espacio estas son nuestras voces. En la fecha presentaremos a dos pueblos que pertenecen a la familia lingüística lengua mascoi. Hoy hablaremos del pueblo guaná y del pueblo sanapaná. El pueblo guaná, su lengua denominada vanapema, pertenece a la familia lingüística lengua mascoy, la lengua guaná se encuentra en peligro de extinción, por lo que en acciones de salvaguarda se llevan a cabo desde varias instituciones del Estado, en especial lideradas por la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Secretaría Nacional de Cultura. Un poco de historia del pueblo guaná. Luego de la inserción en las tanineras de Alto Paraguay, el pueblo guaná, al convertirse en obrajeros hacia lareados, perdieron sus técnicas de caza y de pesca, así como la forma de cultivar la tierra. En la vida cotidiana, los guaná mantienen su idioma pese a la dispersión. Son dos grupos de este pueblo que habitan las zonas de Bayemí, a orillas del río Apa y la zona de Riacho Mosquito. En los últimos años, se ha observado que han recuperado algunas fiestas tradicionales. Su religión, la Lachtimay, se llama la fiesta donde se celebra la ceremonia guanambie, que es el ritual de la pubertad. En este momento, los niños denominados miauc hacen el tránsito para convertirse en hombres. En este evento, las mujeres y los hombres se colocan unos frente a otros, pues el objetivo es contemplarse mutuamente. Así, cada niño que participa de la celebración, elige a la joven con quien contraerá matrimonio, el cual se festeja 15 días después de este acontecimiento. A partir de este momento, el nuevo hombre participa de las actividades sociales y políticas a las cuales las mujeres no tienen acceso. Como organización política, los guanadan fundamental importancia a la representación de la autoridad, al poder y la jerarquía de los jefes. Cada comunidad posee tres niveles jerárquicos, cuya presencia era importante en los ámbitos político y social. Estos datos han sido extraídos del libro Los indígenas del Paraguay, de Walter Viederman y José Sanardini, y los datos estadísticos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. El pueblo Sanapaná también perteneciente a la familia lingüística Lengua Mascoy. Como historia podemos hacer memoria de que hacia el año 1850 se acercaron al río Paraguay para hacer trueque de caza, pieles silvestres y algunos productos agrícolas con personas no indígenas. Trabajaron en las tanineras. Cuando se produjo el cierre de estas, los sanapanás se dispersaron en estancias particulares de la zona menonita y en las misiones religiosas, en la zona del Chaco celebraban la fiesta del algarrobo la que estaba relacionada con la cosecha de frutos del algarrobo durante esta fiesta preparaban un pan especial con harina de este árbol por la trascendencia que el árbol tenía para este pueblo se los conocía como sanapaná del algarrobo vida cotidiana. La agricultura es una de las principales actividades del pueblo Sanapaná. En los asentamientos de la misión anglicana y de las comunidades de Riacho Mosquito, las plantaciones se seleccionan en base a la disponibilidad del terreno. La ganadería comunitaria es otra de las actividades que han desarrollado unidades económicas. Las mujeres se dedican a la alfarería, los platos, cacerolas, cántaros de barro cocido Suelen tener estos artefactos dibujos de animales y otros motivos que reflejan aspectos culturales. Además elaboran bolsos, mantas, hamacas, ponchos, principalmente con la fibra del caraguatá, y muchas veces son teñidas estas fibras con colorantes naturales en negro y rojo. Fabrican sus propios instrumentos musicales, entre los que destacan las flautas, los tambores y los violines del samuú. Las máscaras y disfraces son utilizadas en las fiestas de iniciación femenina. Como religión creen en varios dioses, pero persiste una influencia marcada de la iglesia católica y de la iglesia menonita según las diferentes comunidades en que se encuentran. Para los anapaná, el canto, la música y el baile son muy importantes en sus fiestas y manifestaciones artísticas, las máscaras y disfraces se utilizan en las fiestas de iniciación femenina. Fuente, los indígenas del Paraguay, de Walter Wiedermann y José Sanardini. Estas, estas informaciones también pueden encontrarlas en la página web que hemos consultado, de Tierravida.org Tierra Vida de los Pueblos Indígenas del Chaco, de donde hemos sacado estas informaciones para compartirles. Muchas gracias.
0: Fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, si quieren pueden escribirnos a ondasdiversas@gmail.com.